0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Trotzdem-Weihnachten-Podcast. Ich bin Lisa und ich würde mich heute gerne über Geschenke unterhalten. Dazu habe ich in mein virtuelles Wohnzimmer ein paar Gäste eingeladen, die ich ganz herzlich begrüßen will. Hallo Alexandra. Hi. Hallo Paul. Hallo. Und hallo Stefan. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Es sind jetzt noch 21 Tage bis zum Heiligen Abend und da mache ich mir schon einige Gedanken über die Weihnachtsgeschenke vor allem, wem will ich was schenken und was will ich Ihnen schenken? Und deshalb ist meine erste Frage an euch. Wie geht es euch damit? Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke oder habt ihr zumindest schon Ideen,
1: was ihr gerne herschenken wollt? Ja, ich fange mal an. Also eigentlich bin ich immer die in der Familie, die als Erste alle Geschenke für alle hat und das meistens irgendwann mitten im Jahr. Also irgendwann Ende August verkündige ich immer, ich hätte alle Weihnachtsgeschenke. Ähm, dieses Jahr habe ich noch fast kein einziges. Ähm, was aber vor allem auch daran liegt, dass ich nicht so genau weiß, was man in diesem Jahr schenkt. Also ich schenke immer sehr gerne Erlebnisse miteinander, was irgendwie momentan schwierig ist. Ja, bin noch ein bisschen ratlos und im Stress deswegen. <lacht> ja.
2: ja, okay, ich bin genau das Gegenteil von dir. Also ich habe, wenn es gut geht, am 20. Dezember eine Idee, was ich den Leuten schenke, wenn nicht erst am 24. Und es ist sehr oft wegen dieser kurzen Vorbereitungszeit meistens was Selbstgemachtes mit eben einem Erlebnis, also eh so wie du. Aber das ist nicht nur zu Weihnachten so, das ist immer so, weil ich denke mir, irgendwelche Dinge kaufen oder so kann sich jeder, bei mir, jeder hat mehr Geld als ich. Ich bin der arme Schlucker bei mir in der Familie und dadurch schenke ich lieber was her wo ich, erstens, wo ich auch was davon habe und wo man halt gemeinsam etwas tut. Und oft schenke ich auch noch Gemeinschaftsspiele, so für die ganze Familie, aber ansonsten nichts.
3: Ja, ich gehe auch eher so zum Typ Last Minute und dann noch schnell irgendwie für Mama und Papa was, weil die halt auch was bekommen sollten. Aber sonst gehe ich einfach so spontan einkaufen und schaue, was es so gibt. Und entdeckt er meistens was, was für irgendeine Person passt. Und dann nimmt er das mit. Ja. Aber halt spontan. Nicht geplant.
0: Aber das heißt, Stefan, du schenkst lieber materielle Dinge als Zeitgeschenke, oder?
3: Also gerade Weihnachten schenke ich nur kleine materielle Sachen. Weil Weihnachten eh so viel Zeit miteinander verbringen ist. Und das sind eh die engste Familie und die Freunde, die man gerne hat. Und die sehe ich unterm Jahr auch oft. Also dir noch bewusst gemeinsame Zeit zu schenken, ist irgendwie, finde ich, too much. Also wenn ich die Leute regelmäßig sehe und dann noch zusätzlich Termine im Jahr versuche einzuplanen, überfordert das, glaube ich, alle. Oder zumindest mich selber.
0: Ja, auch verständlich. Jetzt wollte ich noch fragen, ähm, wem schenkt sie eigentlich alle so Geschenke zu
1: Weihnachten? Ich glaub, also, ich schenke. Hm? Sorry. Nein, mhm. nein,
2: bitte, red. Nein, nein. Okay. Also, ich <lacht> schenke all den Leuten was. Erstens, wo es sich zeitlich ausgeht, dass ich etwas habe. Und halt den Leuten, wo ich denke, dass sie sich freuen, dass sie etwas von mir bekommen. Also. Ich habe auch schon Jahre gehabt, wo ich meinen Eltern nichts oder sehr wenig geschenkt habe, weil einfach die Stimmung untereinander jetzt nicht so war, dass sie, keine Ahnung, ein Geschenk von mir erwarten oder halt etwas brauchen. Da war eher die große Erleuchtung, dass ich zum Beispiel weiß ich nicht, eine Prüfung geschafft habe oder so irgendwas, als ich noch kleiner war oder keine Ahnung. Eher sowas, als dass ich ihnen jetzt was schenke. Aber sonst halt Familie und Freunde, wenn mir was einfällt oder etwas aufkommt oder man Zeit zu Weihnachten verbringt. Weil das ist auch irgendwas so, wenn ich die Leute erst am 30. sehe oder am 15. das letzte Mal, da bin ich noch nicht so in der Geschenke hergeben stimmung
1: Ja, also wir, wir zelebrieren das einander was schenken sehr in der Kleinfamilie. Also ich habe zwei Geschwister und zwei Eltern ähm, und wir das braucht, also die Bescherung braucht bei uns auch ewig, weil ähm, es muss, das schaut jeder jedem zu beim Packer aufmachen. Wir machen das so im Kreis, immer ein Geschenk im Kreis. Also es ist bei uns ein, ein bisschen ein, ein, ein ja, ausladendes Event ähm, und wir, wir betteln uns auch ein bisschen darin, wer das kreativere Geschenk hat oder wer das besonderere Geschenk hat. Also es ist ein ziemlicher Druck, dass es was sehr Persönliches und was sehr Überlegtes wird bei uns in der Familie. Ähm, damit bin ich meistens schon sehr beschäftigt, diese vier Geschenke an Land zu ziehen. Und sonst ähm, meine Cousinen, der Agnes, wenn sie das gerade hört, <lacht> ähm, und ein paar Freunden. Und dann, weil ich, ich, liebe es, Geschenke herzugeben. Und dann mache ich meistens so, mein, das nenne ich mal mein Massengeschenk, weil da überlege ich mir irgendwas Selbstgemachtes oder Gebackenes und das kriegt dann jeder Mitarbeiter, jeder. Freund, den ich irgendwo treffe. Also da habe ich dann eine ganze Armee von denen gemacht und die gehe ich dann verteilen in der Welt. Mal schauen, wie das dieses Jahr läuft, aber an sich ist das immer mein, mein Ziel. Ja.
0: Das finde ich auch voll schön, so Kleinigkeiten zu haben,
4: die man einfach mitgeben kann und wo man Freude bringen kann ein bisschen.
3: Ich finde es auch cooler herzuschenken, als beschenkt zu werden. Vor allem fühlt man sich auch verpflichtet, dann dieser Person etwas zurückzuschenken. Und Manchmal bekommen man von Leuten was geschenkt, wo man sich denkt, eigentlich wollte ich dir gar nichts schenken, weil, I don't know, <lacht> mir fällt nichts ein, du hast alles. Und ja, es stresst doch manchmal, beschenkt zu werden. Und das Herschenken ist irgendwie einfacher.
1: <lacht> ja, voll, ich weiß nicht mehr genau, wer in meiner Familie, aber ich glaube, es war meine Urgroßmutter mit einer Tante oder sowas, die haben sich jedes Jahr zu Weihnachten diese Palmas-Geschenkmünzen geschenkt und jedes Jahr quasi eine mehr. Und es war immer ein, es ein, hat anscheinend die ganze Familie beschäftigt, dass, die, dass sie herausfinden voneinander, wie viele Palmas-Münzen die andere gekauft hat, damit sich das ausgleicht, damit nicht die eine, die ist, die weniger Palmas-Münzen hergeschenkt hat. Das ist, das ist bei uns immer so ein Running Gag zu Weihnachten die Palmas münzen ja, oh. Oh.
2: Oh. ja aber es ist eh, es ist immer so, ich, wenn ich familiär finde ich diesen Druck nicht so schlimm ich finde bei so Freunden oder so dieses Schenken und Beschenken irgendwie dann viel schlimmer weil dann denkt man vielleicht dann wen gerade nicht weil man sich denkt, hey eigentlich ist doch ausgemacht dass man nicht schenkt oder keine Ahnung, man hat nie darüber gesprochen, aber dann kommt plötzlich was und dann denkt man sich, Alter, ich habe nichts, was da steht man dann auch blöd da. Oder wenn es halt so komplett unterschiedliche Dinge sind, wie einmal, keine Ahnung, so einen Ausflug irgendwann mal nicht definiert und der andere kauft, keine Ahnung, irgendwas teures was zur, zur Person passt, aber halt so von dem materiellen Wert der komplett unterschiedlich halt in dem einen Moment gerade ist. Da denke ich mir immer, das ist eigentlich ein Druck Und wäre es nicht eigentlich viel einfacher, wenn man sagt immer so, man schenkt sich gar nichts an so Weihnachten oder so. Und keine Ahnung, man macht sich, weiß ich nicht, das glaube ich, ist auch blöd. Nein, vergesst den Gedanken. Das ist ganz schlecht, keine Geschenke. <lacht> Dafür kommt man nichts mehr. <lacht> aber,
4: also du hättest schon gerne ein Geschenk, aber willst eigentlich nicht. Oder wie meinst du jetzt?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt, oder für mich habe ich gerade diese, diese Vorstellung im Kopf gehabt, halt, diese, dieses Ungleichgewicht. Und dass man das dann halt irgendwie vielleicht nicht ausgleichen kann. Weil, wenn ich, wenn man nur jetzt an Weihnachten denkt, wenn ich ein Weihnachten versau, das klingt sehr böse, halt irgendwie technisch nicht so drauf bin, wie jemand, wie mein Geschenk, was ich bekomme, das kann ich ja dann im nächsten Weihnachten nicht ausgleichen, weil da kommt der, kommen ja die nächsten Geschenke. Das meine ich irgendwie so mit. Oder daran habe ich vorher gerade gedacht, wenn man das dann irgendwie versucht, auf gleicher Ebene zu, oder halt gleich zu lassen, dass halt sich beide genug oder gleich darüber freuen und gleich viel wert ist. Egal, ob das jetzt der Wert des Geschenkes oder das, was einem für einen das Geschenk wirklich wert ist, der individuelle Wert
4: ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja eigentlich immer dieses Werte-Ding, oder? Also ist es materiell wertvoll oder ist es einfach emotional wertvoll, also halt für dich selber wertvoll? Und ich glaube, irgendwie für mich geht es da mehr um die Geste ein bisschen. Deswegen schenke ich auch so gern Kekse oder so, selber irgendwas selber gemachtes halt, so wie die Alex so in Massen. Weil ich einfach finde, das ist so ein bisschen so eine... Kleinigkeit, die kannst du mitbringen, Da machst du mir eine Freude. Und es ist aber auch nicht so das Gefühl, dass irgendwie wer, zumindest hoffe ich das, den Druck hat, mir jetzt auch was schenken zu müssen.
1: Mhm. Ich, ich finde halt, also für mich haben Geschenke eben, wie du gesagt hast, sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Du möchtest eigentlich der Person irgendwo zeigen, dass du sie schätzt und dass du eine Freude machen möchtest, eben jetzt gerade zu Weihnachten oder an ihrem Geburtstag oder wann auch immer du einen Anlass findest, der Person was zu schenken und gerade wenn man dann so in Richtung Palmers Münzen prinzip geht oder das, was der Paul gerade gesagt hat, dann ähm, dann finde ich, dann driftet das weg, weil dann wird es was sehr Egozentrisches, weil da denkt man dann viel mehr drüber nach, oh Gott, habe ich es richtig gemacht und habe ich gleich viel geschenkt und wie viel, also was denkt sich die Person jetzt und habe ich genug gemacht, also ich finde, da, das verliert den Fokus extrem und auch wenn so Zeitgeschenke etwas sehr Kompliziertes sind, weil es gibt viele, die schreiben dann auf einen Zettel Ausflug in die Eiskreislerei oder was auch immer und dann passiert dieser Ausflug nie. Und ich finde aber, da liegt ein bisschen für mich der Knackpunkt an Zeitgeschenken. Wenn du ein Zeitgeschenk machst und wirklich dir, den, dir vornimmst, das einzuhalten und den Termin auszumachen und hinzugehen, das ist so aufwendig <lacht> eigentlich. Und das zeigt dann aber erst, finde ich, so richtig die Wertschätzung, weil dann möchtest du tatsächlich mit dieser Person diesen Ausflug machen oder diesen Tag verbringen oder für sie, also meine Mama macht zum Beispiel ganz oft für ihre Freunde, dass sie ihnen ein Menü zum Auswählen, ein Fünf-Gänge-Menü mit drei Varianten zum Auswählen und schön gezeichnet und rollt das auf und die Person kreuzt an und gibt dir das zurück und dann kocht sie ein Fünf-Gänge-Menü für die Person am Abend. Und ich finde, das ist so nett, weil das ist so viel Zeit eigentlich, die mir der Person schenkt im Kochen und den Abend vorbereiten. Und meine Mami ist aber auch so äh, hartnäckig, <lacht> dass, diese, dass sie dann auch immer sofort einen Termin festlegt und der passiert dann. Und so, so gut bin ich nicht im hartnäckig sein, aber ich versuche immer bei Zeitgeschenken schon einen Gutschein zu kaufen, wenn es irgendwas gibt, wo man schon einen, einen Voucher kaufen kann oder etwas, was vielleicht sogar schon ein Datum hat. Das geht bei meinen Eltern ganz gut, weil die haben recht wenig vor. Die sind ein bisschen Grottenolme. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass mein Datum erwischt, wo sie schon was vorhaben. <lacht> und ja. Also ich glaube, Zeitgeschenke auch wirklich einhalten und mit einem Datum und einem Termin und einer Überlegung zu machen, sind, finde ich, für mich sehr viel wert. Oder viel mehr wert, als es vielleicht der hundertste Kugelschreiber für den Papa ist. Bei meinem Papa ist ganz schwierig, Geschenke kaufen. Deswegen waren es jahrelang Kugelschreiber. Aber... Ähm. Warum geht genau Kugelschreiber? Der hat alles, ich verstehe nicht, was soll man dem kaufen? Es war immer schon, als Kind, ganz schrecklich. Wenn er etwas wirklich möchte, dann ist es für mich immer noch unerschwinglich. Dann kann ich das, das ist zu teuer, kann ich nicht kaufen. Alles andere hat er sich schon gekauft. Was bleibt? Kugelschreiber. <lacht> Weiß nicht, meine sehr logische Schlussfolgerung. Und die verliert er auch in, innerhalb von einem Jahr. Das heißt, du kannst im nächsten Jahr den nächsten Kugelschreiber kaufen. Das war super.
3: Ich glaube, ich habe noch nie einen Kugelschreiber ja geschenkt.
1: Sollst du es probieren? Immer mit einer schönen Gravur machen, mich für den besten Papi der Welt draufgeschrieben. Oder einen Rapid-Kugelschreiber oder von sonst was, was er gerne hat. ist oh gut. Es ist nützlich, pragmatisch, verschwinglich. <lacht> <lacht> überlegt. Das ist das perfekte Geschenk.
2: Ja. Und ein Ablaufdatum. Müssen man nächstes <lacht> ja, Jahr wieder was haben.
1: Ja. Jeden Wie lange hattest du schon mal denselben Kugelschreiber? Sehr ehrlich. Das war sicher nicht lang.
2: Zwei Wochen. Dann verliert man ihn und dann in zehn Wochen kommt er wieder vielleicht, wenn es gut geht.
1: Eben. Und mein Vater hat auch noch Anfang Mitte Jänner Geburtstag. Das heißt... Ich brauche auch noch zwei Geschenke innerhalb von einem Monat. Das ist stressig. Da schenkt nicht.
2: man dann die Mine oder wie hast du das denn gemacht?
1: <lacht> da war es meistens dann auch noch eine Geldbörse. Geldbörse geht auch ganz gut. Die ist zerschließen innerhalb von einem Jahr. Kann man auch gut wieder kaufen. Das ist zerschließen, ja. echt? Und mittlerweile bin ich bei Zeitgeschenken. <lacht>
4: ja. Mein Problem an Zeitgeschenken, ich schenke auch total gern Zeit. Nur das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich ja selber durch meinen Job, wenn ich jetzt tontechnisch unterwegs bin und eigentlich auf Veranstaltungen bin, dann habe ich normalerweise vor allem abends wenig Zeit, ähm, was Zeitgeschenke speziell eigentlich schwieriger macht. Weil Musical gehen oder so ist da ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn halt irgendwie die Leute am Wochenende Zeit haben, weil sie zum Beispiel Lehrer sind oder so irgendwas. Das ist dann überhaupt ganz toll, weil dann arbeiten sie genau dann, wenn ich nicht arbeite und umgekehrt. <lacht> also deswegen ist für mich Zeitschenken total sch schwer manchmal, obwohl ich es total gern machen würde, weil ich ja eben durch meinen Job eh schon so wenig Zeit habe für die Leute, dass ich es ja gern ihnen schenken würde, eben um diese Wertschätzung und weil, weil wir uns nicht so oft sehen. Ja, ist etwas schwierig aber deswegen bei mir ist auch am besten Termin ausmachen, der ist dann fix und dann da ist dann einfach Zeit und im schlimmsten Fall sage ich einen Job ab dafür. Also das soweit bin ich jetzt auch schon, dass ich mir einfach dann denke, ja, dann ich kann es mir ja aussuchen, ich kann wählen, wann ich was mache die meiste Zeit und wenn es geht, dass ich den Job nicht mache, dann mache ich ihn für die Person nicht.
1: Ja. Ich meine, ich habe gerade überlegt, ob ich mich noch erinnern kann, aber ich weiß es nicht mehr, wann die Tradition, sich Geschenke zu geben an Weihnachten überhaupt begonnen hat, weil ich glaube, das ist eigentlich noch nicht sehr alt, dass wir uns was Materielles schenken und davor war es, glaube ich, vor allem bei den Heiligen Drei Königen und das waren Süßigkeiten für Kinder ursprünglich mal und da geht es ja eigentlich auch darum, den Tag zu etwas Besonderem zu machen, was man sonst nicht kriegt, also... Und worauf ich hinaus will, ich glaube, wenn zum Beispiel dieses Jahr Geschenke gegeben etwas komplizierteres ist, weil man entweder nicht so gerne einkaufen gehen möchte oder mit vielem anderen beschäftigt ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein Anruf an Weihnachten oder eine nette Karte dieses Jahr genauso viel bedeutet, wie wenn man irgendwas Großes kauft. Einfach aneinander denken und sagen, ich denke an dich oder ich hab dich lieb oder wie geht's dir oder einfach nur quasi eben Wertschätzung zeigen in dem Moment, ohne etwas gekauft zu haben oder gemacht zu haben oder ja, einfach nur da sein.
4: Das glaube ich auch gerade heuer, wenn es wirklich zu Weihnachten vielleicht schwierig ist mit dem Treffen immer noch, dass es da gerade sehr, sehr cool ist, wenn man halt eben wirklich mal sagt, man denkt an dich oder halt du schreibst eben dem oder du rufst deine fünf Familienmitglieder durch und nimmst dir einen halben Nachmittag Zeit oder zwei Stunden mal Zeit, mit denen zu telefonieren. So wirklich, oder sie zum, oder mal wirklich Video zu callen oder so und ja, sie mal virtuell einladen.
1: Ja, genau. Oder im März, im Doktoren im März ähm, ist meine jüngere Cousine. Hat mir geschrieben, ob ich ob ich zu Hause bin. ich so, ja, wo soll ich sonst sein? Wir sind alle zu Hause. Und dann stand sie mit ihrem Freund unten auf der Straße mit einer Gitarre und sie haben für jeden ein Lied gesungen, weil fast unsere ganze Familie wohnt im dritten Bezirk in Wien und sind einfach den dritten Bezirk abgegangen und haben für, haben für jeden auf der Straße ein Lied gesungen vom Fenster. Und ich fand das so schön. Und das war das aller, aller Netteste im ersten Lockdown, weil es vollkommen unerwartet war und dass einfach jemand draußen, da war es auch noch recht kalt, steht und für dich ein Lied singen. Das war so nett. Also, ich glaube, sowas kann ganz, ganz viel und kostet gar nichts und bedeutet aber unglaublich viel.
2: Ich denke mir, dass immer so, wenn man jetzt an Weihnachten denkt, da denkt man sofort zu so an Geschenke. Aber wenn man eben so unter dem Jahr ohne Anlass jemandem eine Freude macht, denke ich mal, ist das fast eigentlich doch mehr wert, als wenn man jetzt diesen Tag hat, wo alle was herschenken. Und wenn ich aber unter dem Jahr einfach so auf die Idee kommen, einer Person eine Freude zu machen, bedeutet das halt irgendwie viel mehr, als wenn ich jetzt, oder ich versuche es halt auch, unter dem Jahr eben solche Kleinigkeiten irgendwie einzubauen. Keine Ahnung, hey, gehen wir essen oder, weiß ich nicht, gehen wir in den Zoo. Wir waren dieses Jahr im Frühling, glaube ich, dreimal, oder war ich mit drei verschiedenen Gruppen im Zoo. Und das war einfach so, wir waren zwar wie kleine Kinder, haben uns gegenseitig den Eintritt bezahlt, weil wir es so als Geschenk <lacht> machen wollten, haben alles gemacht, was es so gibt. Aber das war als keine Ahnung, ob man das dann als Geschenk auch sieht. Aber ich fand, das war so ein Geschenk, so nach dem Lockdown, so gemeinsam Zeit verbringen, etwas Gutes tun.
1: Ich finde, natürlich ist das ein Geschenk. Ein Geschenk ist ja eigentlich einfach nur etwas für jemanden tun, das demjenigen gut tut, ohne eigentlich ohne etwas im Gegenzug zu erwarten, was ja vielleicht an Weihnachten eigentlich gar nicht so gut funktioniert beim Schenken oft. Ähm... Stimmt. Und denke ich, habe gerade denken müssen, früher habe ich der Mama oft geschenkt zu so Gutscheinbüchern mit einer Umarmung, einmal den Geschirrspüler ausräumen, einmal das Bett machen. Das hätte ich vielleicht das nicht, haben wir nicht gemacht. wir gemacht, alle Aber Staubsaugen. Oder? Ja, genau. Aber eigentlich doch voll süß, weil das zeigt ja eigentlich, dass man das ganze Jahr über für die Person so ein bisschen in kleinen Gesten ähm, etwas macht. Ja.
3: Ich glaube, meine Mama freut sich über solche Geschenke heute noch am meisten wenn mir einfach irgendwo Arbeit abnimmt, <lacht> weil sie sagt, ich brauche nichts, ich habe alles und wenn ich was nicht habe, dann kaufe ich es mir einfach. Aber wenn ich mich am Nachmittag eine halbe Stunde hinsetzen kann und irgendwer andere macht das für mich, was ich machen muss, dann hilft mir das viel mehr und dann habe ich Zeit für mich oder habe dann Zeit mit der Person,
4: aber ich muss sagen, ich glaube, meine Familie ist da auch ähnlich. Also meine Mama und mein Papa, die sind da jetzt auch sehr auf dem Weg dorthin, dass sie halt immer sagen, das Schönste, was du mir schenken kannst, ist einfach, wenn du da bist. Also einfach wieder mal heimkommen und wieder mal Zeit haben und wirklich Zeit sich zu nehmen und die Zeit nicht jetzt, ich bin eh da, aber eigentlich schlafe ich nur da, weil sonst habe ich fünf andere Termine, die ich außerhalb des Hauses erledigen muss. Oder, keine Ahnung, ich muss noch was auch immer fertig machen und sitze eh den ganzen Tag vorm Computer. Das ist halt irgendwie sowas, da bin ich zwar physisch anwesend zu Hause, aber ja, also und deswegen, ich glaube, das ist so dieses mal gezielt nach Hause zu kommen und wirklich nichts vorzuhaben und einfach nur da zu sein, ist so ein Geschenk, was man meinen Eltern total gut schenken kann und was einfach total viel Freude bereitet. Einfach mal
1: ja da sein. Aber wirklich, also so ganz da sein einfach.
2: Da nur wieder das bei kann ja eigentlich an
1: Weihnachten. Ja, genau. Und an Weihnachten kann man das ja besonders gut da sein. zusammen Also hoffentlich dieses Jahr. Gehen wir mal hoffentlich davon aus. Ähm, aber ja. Dieses Jahr zum Beispiel sollte es möglich, also wie auch immer das dann aussieht, aber das wollen wir zu fünf als Familie bei mir in der Wohnung Weihnachten feiern. Und da haben wir schon gesagt, eines der Geschenke ist, dass jeder von uns etwas für dieses Essen mitbringt. Also der eine bringt die Vorspeise, der andere die Hauptspeise, der andere die Nachspeise, die eine die Getränke. Ähm, ja, und so bringt halt irgendwie jeder ein Geschenk mit zu dem Abend, den wir dann gemeinsam verbringen. Ja. Und eben, ich glaube, dieses ja besonders, aber immer einfach zu überlegen, was tut der Person gut oder was braucht sie, wovon hat sie vielleicht gerade zu so wenig. Und wenn es die Mama ist, dass ich habe das eigene Kind zu wenig oder zu wenig bewusst und dann ist mir das Kind, das hinkommt und Zeit verbringt oder wenn es jemand ist, der zu viel arbeitet und gestresst ist und dem eine winzig kleine Badekugel schenken zum einen Abend, also so einfach überlegen, was fehlt der Person gerade und wo kann ich ihr was Gutes tun, dass es ihr ein bisschen wie, ein, wie eine Kuscheldecke <lacht> über Weihnachten ist, zum Entspannen und was Gutes tun.
4: Und vielleicht sogar noch so ein bisschen darüber hinaus ins nächste Jahr und in den Frühling, bis dann irgendwie wieder ein neuer Anlass ist. Oder beziehungsweise, eh, wie wir schon vorher gesagt haben, braucht es überhaupt einen Anlass, was zu schenken? Also eigentlich wäre es ja sinnvoller, wir schenken, weil wir es gerade wirklich wollen und weil wir es von Herzen gern machen und nicht, weil wir jetzt müssen. Oder halt eben zu Weihnachten, es hat sich irgendwie so entwickelt, dass wir halt zu Weihnachten was schenken. Warum auch immer. Weil eigentlich feiern wir Christi Geburt. Also Jesus kommt auf die Welt. Warum wir da jetzt uns gegenseitig was schenken.
3: Wirtschaft.
1: Ja, <lacht> 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 yeah, well, <could> nein. <lacht> <Ooh>. Never.
3: <lacht> oh. Ich habe so die fetten Cola-Trucks yeah. gerade in <lacht> Kopf ich auch. Eventuell war Ich, ich finde es immer
1: noch faszinierend, dass ein gekühltes Getränk in, in der westlichen Welt, in der auf der nördlichen Halbkugel, das Weihnachtsgetränk geworden Also wo es halt Minusgrade hat und schneit und was auch immer. Und wir verbinden das mit Weihnachten.
4: Ja und vor allem, dass unser Weihnachtsmannbild, oder? Das kommt ja total aus Coca-Cola. Also Coca-Cola hat unser Weihnachtsmannbild erschaffen. Ja, ja. Also, obwohl wir irgendwie überhaupt nicht Ach, an Weihnachtsmänner mh. glauben oder so, aber das Weihnachtsmann ist doch überall und immer, weil man an Weihnachten denkt, gibt es sofort auch den Weihnachtsmann. Dass da irgendwie das Jesuskind auch noch gibt, ist irgendwie so,
1: das kommt dann danach vielleicht. Ja, äh, weil, wenn ich es richtig erinnere, also selbst wenn man so Father Christmas oder was auch immer Gestalten im Kopf hat, so aus, aus, aus England oder Schottland, die sind eigentlich grün und sehen, ganz, also der echte Father Christmas sieht ganz anders aus als der Kuckuck. Weihnachtsmann oder der Niccolo oder was auch immer. Ja. Weil was ja eigentlich witzig ist, weil du vorher gesagt hast, fiktive Figuren, die Geschenke bringen als Kind, keine bringt das Christkind oder eben Santa Claus oder whoever, äh, bringt die Geschenke. Und dann ist ja noch mal was ganz anderes. Das ist die Faszination von einem kleinen Kind, das auf diesen magischen Abend Weihnachten wartet. Aber dann sind wir plötzlich erwachsen machen weiter mit dem Geschenk schenken, also erzeugen Druck, untereinander Geschenke zu schenken, kaufen immer mehr jedes Jahr. Also irgendwie verselbstständigt sich das im Erwachsenenleben und dieses Glitzern, dass da ein Paki unter dem Baum ist als Kind, ist dann eigentlich ziemlich weit weg in dem Moment. Ähm, eigentlich voll schade, weil mhm. das verliert irgendwie das sehr einfach nur positive kindliche Gefühl beim Schenken zu etwas sehr Druckbelastetes und finanziell Belastendes. Ähm, ja, naja. <lacht> also. Schon,
2: ja. Ich kann nur sagen, wir zu Hause hatten dieses, das Christkind und Weihnachtsbaum und Glitzerbum nicht. Also wir hatten immer so, unsere Eltern schenken das. Und deswegen waren wir von klein auf immer schon so, aber dann müssen wir auch was schenken. Und ich merke das jetzt bei meinen kleinen Cousinen, mhm. dass selbst meine Großmutter, die war halt von uns immer voll, oder ist von uns gewohnt, dass wir, es hat immer so, eben auch wenn es nur eine Zeichnung war oder was Gebasteltes, wir als meine Schwester und ich waren da immer voll kreativ und haben halt auch im kleinsten Kindesalter schon was gemacht. Und meine Cousinen sind komplett das Gegenteil. Die haben eben von meinem Onkel her dieses weihnachtliche Wie aus dem Bilderbuch. Und meine Großmutter versteht das überhaupt nicht, wie man da das machen kann. Diese zwei komplett verschiedenen ähm, Arten, das ist für sie manchmal voll schwer zu verstehen. Weil irgendwie will sie halt auch ihre Enkel so, glaube ich, schon, schon zeigen, dass es eben nicht das Christkind ist, aber und dieses Geschenke geben, eben dieses jemand anderen eine Freude machen, aber irgendwie funktioniert das dann doch nicht so einfach, wie man es sich, glaube ich, vorstellt. Vor allem im Kindesalter.
4: Also lustigerweise, bei uns gab es es eigentlich auch nicht, dieses Christkind, aber trotzdem in der Fantasie von uns war es trotzdem. Also weil wir hatten es immer so, dass meine Mama hat uns immer erzählt, ja, dass eben wir die Geburt Jesus feiern und dass da ein kleines Baby auf die Welt kommt. Und dass das halt einfach wichtig ist, dass dieses Baby da, da ist und dass der Gott sich gedacht hat, er wird jetzt Mensch und kommt als ganz ein kleines Baby auf die Welt. Und das war irgendwie immer so eigentlich die Geschichte schlechthin. Aber gleichzeitig haben wir dann trotzdem... Also wir haben den Christbaum gemeinsam geschmückt und alles gemeinsam vorbereitet. Aber dann kam der Moment der Tür, die dann zuging. Und irgendwann hat dann das Glöckchen geläutet und die Geschenke waren da. Und das war immer so ein Ding, da war dann doch das Christkind. Also je, ich habe mir das immer so vorgestellt, der kleine Jesus kommt mit seinen Engelsflügeln rein, bringt die Geschenke und fliegt wieder weg. Warum auch immer, ja. Also dieses Bild hatte ich. Und das ist schon irgendwie
1: spannend, dass man das sich... Als Aber bei uns war das genauso. Also genau, wir haben das, es war voll getrennt für mich im Kopf. Als ich, also meine Eltern, es war ganz wichtig, dass wir verstehen, worum es bei Weihnachten geht. Und, das ist. und dann war in meinem Kopf ein glitzerndes Engelchen, das die Geschenke bringt. Und einmal habe ich mir sogar, also ich war überzeugt, es gesehen zu haben. Ich war... ich. I was that serious that I saw it. Ich war so sicher. Und dann, in ich weiß noch, in einer Kindermette hat mir, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar die Agnes war oder ein anderes Kind aus der Gruppe, vielleicht war es die böse große Cousine, bin mir nicht mehr sicher, die mir gesagt hat, du weißt schon, dass es das Christkind nicht gibt. Und ich war so überzeugt, dass es es gibt, dass ich nachher zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe, kannst du dir vorstellen, die ist so dumm, die glaubt, es gibt das Christkind nicht und die Mama hat sich erzählt immer noch, wie sehr sie sich zusammenreißen musste, nicht zu lachen oder zu machen. Und ach ja, schlimm, weiß nicht. Puh. So ein armes Kind, ich glaube nicht an Christkind. Also ja, ich war, ich war da sehr, sehr überzeugt. Und die Mama behauptet, sie hätte nie gesagt, dass es das Christkind gibt. Sondern immer, wenn ich gefragt habe, gibt es das halt, sie immer gefragt, na, was glaubst du denn du? Und dann war aber, ja, natürlich gibt es das Christkind, Mama. Ja, und natürlich bringt das Geschenke und es glitzert. Und, und die Mama erzählt auch immer, dass alle drei Kinder, hat sie gefragt, wie wir uns das vorstellen, wie das Christkind die Geschenke bringt und dass sie so süß findet, dass jedes der drei Kinder dem Charakter entsprechend eine Geschichte hat. Bei mir waren das glitzernde Engelchen, die mit Feenstaub die Geschenke bringen. Bei meiner Schwester waren es lauter kleine Waldtierchen, die das am Rücken tragen. Und mein kleiner Bruder hatte Förderbänder und Knöpfe, die was beamen. Wir hatten sehr spezifische Vorstellungen, wie das nach Hause kommt. <lacht> ja. Extrem cool.
3: Ja, Bei uns war das auch voll magisch immer. Also es war schon am Vortag immer der Obergeschoss, das Obergeschoss zugesperrt oder halt die Tür war zu und da ist sogar ein Fenster eigentlich drinnen und das war abgedichtet. Also man hat gar nichts sehen können, was im oberen Geschoss passiert und auf hat am Abend dann das Glöckchen geläutet und dann war natürlich das Christkind da. Also in meiner mhm. Vorstellung hat das fliegen können, weil sonst wäre das nie gegangen, <lacht> dass das im Obergeschoss irgendwie voll bei dir. reinkommt. Ja. ja, Ich habe auch, glaube ich, relativ lange gebraucht als Kind, bis ich checkt habe dass Jesus und das Christkind dieselbe Person sind.
4: Also ja, für mich war das irgendwie.
3: Es gibt das Jesuskind, das liegt halt in der Grippe in der Kirche, und das Christkind bringt die Geschenke, das liegt hier rum und. Bei mir war die das auch cool. es
4: Waren zwei verschiedene Personen eigentlich, obwohl es halt immer erzählt worden ist, dass das Christuskind das Christkind ist. Also meine Mama hat das auch immer so betont, sie hat immer gesagt, das Christuskind kommt und nicht das Christkind kommt, aber trotzdem war es mein Christkind. Also es war total spannend.
3: Voll. bei mir
4: genauso.
1: Was ich auch einen spannenden Gedanken fand, aber es ist jetzt also ein kleiner Themensprung, ist, dass eine, eine Freundin zu mir gesagt hat, was sie dieses Jahr probieren möchte, ist, sich selber zu überlegen, was wünscht sie sich von sich selbst dieses Jahr zu Weihnachten. Und nicht in dem Sinne, sie geht shoppen und sie kauft sich, was sie möchte, sondern was wünscht sie sich, was sie für sich machen kann, damit sie dieses Jahr gut beendet oder jetzt ähm, einfach durch die Zeit kommt. Und das fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Gedanken, sich selber ein Geschenk zu machen an Weihnachten ähm, und zu überlegen, was das sein kann, ob es ein Abend ist, wo man kann, ein Bad nimmt und irgendwie schaust oder ob man spazieren geht lange für sich alleine oder ein Buch liest, das man schon immer lesen wollte, oder eine, ja, was auch immer es ist. Ich glaube, das kann auch viel.
3: Ich hoffe, dass wir uns wieder mit Familie treffen können. Weil ich habe gefühlt, sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht <lacht> und habe für mich irgendwie alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe und viel mehr. Und bin voll über mich selber erstaunt, was ich alles zusammenbricht vorher. Und ich freue mich einfach nur mehr auf zusammensitzen und eine schöne Zeit haben. Und ich hoffe, dass das möglich sein wird.
4: Ja. Zumindest in der kleinen Familie, oder? Also, oder halt zumindest so in der Kernfamilie dass das zumindest möglich wäre, das wäre schon sehr schön.
0: Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe mir einiges mitnehmen können und mein Fazit, das ich dir jetzt gerne noch mitgeben möchte, ist, ein Geschenk oder jemanden zu beschenken ist, für jemanden etwas Gutes zu tun, was demjenigen gut tut, ohne im Gegenzug zu erwarten, dass du auch was bekommst. So wie eine Kuscheldecke für den anderen, oder dass du die Kuscheldecke bist für diejenigen, den du beschenkst. Schenken kommt von Herzen und schenke doch das, was dein Herz dir sagt. Also ich nehme mir eindeutig mit, es muss nicht materiell sein und es muss auch nicht ein Gutschein sein für Zeit, sondern es kann auch einfach sein, da zu sein Aufmerksam zu sein und immer wieder auch vielleicht anzurufen, zu fragen, wie es einem geht und sich dann Zeit nehmen, wenn der andere es auch braucht, so gut es halt geht. Einen Musiktipp habe ich noch für dich. Ich habe im Sommer bei einem Lied mitsingen dürfen, das genau zum Thema passt. Das Lied heißt Du bist ein Geschenk und ich habe es euch in der Beschreibung mal verlinkt. Hört es euch doch an, wenn ihr möchtet.